0: A nyní je čas na rozhovor s naším prvním zácným hostem, jejím generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky, paní Eva Sovorová. Dobrý den, vítejte mezi pekaři.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Paní ředitelko, mohla byste představit váš projekt, vaší asociace Rodinná firma? Jaké máte zkušenosti s řízením v firmách v krizi? A jaké jsou výhody mít rodinnou firmu? A jaká je výhoda rodinná firma, která by se přihlásila do toho projektu?
1: Tak projekt rodiná firma předně je nedotační projekt, je to vlastní projekt asociace, je to taková vlajková loď protože rodinnými firmami se zabýváme už od roku 2011, takže se setkávají jak zakladatelé, tak nástupníci z rodinných firm. A samozřejmě ta problematika je velmi aktuální, protože řada firm prochází generační výměnou. A to je takový tvrdý oříšek pro zakladatele, ale i pro ty nástupníky, takže ta problematika je opravdu velmi široká. Máme soutěž pro rodinné firmy, letos budeme mít už desátý ročník, vydáváme publikace, máme i univerzitní platformu, která se věnuje family businessu, takže je to opravdu velmi, velmi široká škála aktivit, ale hlavně, čím bych se chtěla pochlubit, a to jsem za to opravdu moc ráda, že se nám po tříletém úsilí podařilo prosadit do České legislativy vůbec definici české rodinné firmy nebo rodinné živnosti.
0: Mm-hmm. Vaše asociace velmi podporuje a propaguje řemesla a řemeslné cechy. Jaké konkrétní aktivity představuje platforma faníme pro řemeslu, či projekt řemeslo náhrníž? Myslíte si, že mají v době automatizace a digitalizace 21, 21. století budoucnost?
1: Řemesla řadíme do dalšího našeho projektu, který se jmenuje Fandíme řemeslu. Je tam 25 vlastně spolků řemeslných nebo agrární potravinářských, mezi které samozřejmě patří i váš svaz a my si toho velmi vážíme. A Hlavní agendou je jednak živnostenský zákon, v poslední době mistrovská zkouška, takže řada věcí, které se týkají řemesel, ale také vzdělávání a vůbec motivace mladých lidí, proč by měli vůbec na řemeslo jít. Takže to je hlavním cílem, kde spolupracujeme samozřejmě i so s osprázkou komorou a právě s těmi spolky, s řemeselnými cechy a snažíme se propagovat řemeslo nějakou přívětivou, motivační formou. A proto jsme navázali vlastně spolupráci s se společností Prima doma, vlastně s pořadem televize Prima, kde se snažíme vtipnou, ale zároveň takovou jaksi, populární formou představit řemeslo, které opravdu v současné době má problém s tím, že mladí lidé nechtějí příliš chodit na řemesla, ale v posledních letech se to malinko zlepšuje, takže je vidět, že nějaká ta iniciativa, kterou jsme tady za podnikatelské uskupení vyvinuli, tak nese svoje první plody, takže věříme tomu, že to řemeslo opravdu uh, bude in pro mladé lidi, protože se musí představovat uh, už v tom moderním kabátě ve spojení s novými technologiemi, s 3D tiskárnami, uh, s chytrými domácnostmi a s dalšími věcmi, které vlastně v současné době pro ty mladé lidi už je normální, normální vlastně situace, ve které se nacházejí.
0: Mm-hmm. Velkým problémem v současnosti, zejména u řemeslných pekáren, je generační výměna. Jaká jsou z vašeho pohledu úskalí výměny majitele? V čem se liší pohled zakladatele a nástupníka, kdy je vhodné s dětmi začít o tom mluvit a co když je potenciálních nástupníků více
1: přesně jste to pojmenoval, že generační výměna je velký problém, protože řada podnikatelů, kteří zakládali své firmy třeba po revoluci a byli to třicátníci, čtyřicátníci, tak jsou dneska ve věku, kdy už chtějí tu firmu někomu předat, ale oni neuvažovali o tom na začátku, že vlastně budují rodinnou firmu takovým nějakým přirozeným způsobem zařadili ty svoje rodinné příslušníky, ať už to byla třeba manželka, a nebo v některých případech i děti do té firmy, takže se tam jaksi přirozenou cestou ta další generace vybudovala, ale mnoho těch podnikatelů právě nešlo touto cestou a když se jim dařilo, tak umožnili třeba svým dětem studovat v zahraničí, nejenže oni se nechtějí vracet zpátky, nebo studovali úplně jiné obory. Představte si, že máte pekárnu a váš syn je třeba lékař nebo právník, takže těžko ho budete přesvědčovat, aby převzal tu firmu po vás. Navíc je tam problém, když těch nástupníků v uvozovkách nebo těch dětí zkrátka je více, tak jak mezi nimi zvolit? Kdo je tedy lepší? Protože někdo je třeba schopný být dobrý ve výrobě, ale neumí řídit lidi nebo neumí komunikovat jako obchodník. A mnoho těch dětí, které které vyrůstaly v těch podnikatelských rodinách, tak říkají, že vlastně do toho podnikání vůbec nechtějí, protože to zažili v tom dětství, že ta firma vlastně byla další sourozenec, že ty rodiče byli velmi vytížení, že chodili domů pozdě že mnohokrát řešili spoustu problémů, které vlastně souvisely s tím podnikáním a ty děti toho byly součástí. Takže samozřejmě pro ty podnikatele je i velmi důležité a teď zpětně to vidí jak vlastně o tom podnikání doma mluvili, pokud si jenom stěžovali, že jim někdo neplatí a že ty zaměstnanci nefungují tak, jak mají a jak je to vlastně všechno strašné, tak ty děti většinou jsou takový otrávený a nechtějí do toho podnikání jít a chtějí třeba svou, svou jinou cestou. Na druhou stranu řada těch nástupníků říká, že pro ně je to vlastně šance, jak naskočit do toho rozjetého vlaku kdy vlastně ta firma už má vybudovanou klientelu, už nějak funguje, nemusí budovat něco úplně od nuly nebo hledat úplně opravdu skulinu na tom trhu. Ale pochopitelně jde tam o to, že ta to předávání, ta generační výměna je určitý proces. To znamená, ten zakladatel by měl teda toho nástupníka seznámit s tou firmou takovým tím baťovským kolečkem, opravdu, aby se to odspora prošel. Mnoho těch podnikatelů to dělá, že třeba ty děti bere na brigády do firmy, aby si opravdu od spora tou firmou a postupně se předává to řízení. Ale pak nastane moment, kdy je předáno řízení a není předán majetek. A to je u takové dvouhlavé řízení určitou dobu, které by nemělo trvat příliš dlouho, protože jednak dochází ke konfliktům, kdo vlastně rozhoduje za tu firmu, protože ten mladý třeba chce jít už svoji cestou, chce tam zanechat nějaký svůj otisk, má jinou představu, kam by ta firma měla směřovat a ten zakladatel, který je vlastně držitelem toho majetku, tak říká, no ale takhle jsme to dělali 20 let a já to mám ověřeno a tak to funguje. Takže kdo z nich má pravdu je velmi těžké, jak si posoudit, není na to univerzální recept a musí vlastně postupovat tak, aby Všechno bylo vykomunikováno a aby i ten nástupník věděl, v jakém období může očekávat i předání těch majetkových podílů, protože i on má rodinu, i on chce třeba vědět, jak na tom bude s hypotékou a s dalšími věcmi, které třeba plánuje ve svých 30, 40 letech. A také je tam jeden takový vtip, že není dobré předávat firmu v té době, kdy majitelově je 90 a synově 70, takže jako ta firma už asi příliš dynamická nebude, takže je tam celá řada úskalí A pak ještě jedna věc, a tím bych to asi uzavřela, že pokud jsou tam třeba sourozenci, kdy třeba je to syn a dcera a ten syn by měl tu firmu převzít a ta dcera třeba pracuje i v jiném oboru, tak rozhodně by to mělo být vykomunikováno, že i ona má nárok na podíl z té firmy. To znamená, nemůže se to jaksi zamést jako pod koberec. Je to velmi citlivé téma. Někdy firmy využívají na to externí mediátory, Lidi, kteří jim s tím poradí, jsou to i třeba terapeuti z oblasti psychologie, protože jsou to velmi citlivá témata. Ta dcera třeba může říct: Ale já nic nechci, teď jako jsme jedna rodina, ale ta dcera se jednou vdá a přijde ten nejmanžel a může říct: No, ale proč ten brácha má celou tu firmu a ty vlastně nemáš nic? A nastane konflikt, protože se to tehdy nevyřešilo. Samozřejmě, že s tím souvisí i to, že pokud vy tu firmu, tu dceru chcete vlastně jaksi, dát jej ten podíl z té firmy, tak zase nastává třeba problém, že ten ten podíl, který vyplatíte, nesmí tu firmu existenčně ohrozit. Takže jsou to velmi citlivá témata, velmi, velmi citlivě se s nimi musí pracovat a my si velmi vážíme toho, že vlastně ty rodinné firmy napříč obory do toho našeho projektu rodinná firma se zapojují, je to bezplatný projekt a oni jsou tam mezi svými, když uděláte kulatý stůl, tak tam sedí cestovní kancelář Pekařská firma, strojírenská firma, zemědělská farma a nakonec zjistíte, že všichni řeší jedno a to samé. A to jsou ty vztahy, jak to vlastně vykomunikovat a navodí se tam tak důvěrné prostředí, protože vědí, že tam nejsou žádní poradci, že tam nejsou bankéři nebo různí finančníci, kteří samozřejmě ví, že ty rodinné firmy jsou velmi zajímavý segment. A oni sdílí ty svoje pozitivní i negativní zkušenosti. A najednou vidíte, jak ty lidé nasávají ty informace, že říkají, no vlastně, teď jsme úplně ve stejné situaci a my bychom tu chybu opakovali. Takže je fajn, že si to mezi sebou vlastně sdílí. A pak pochopitelně tam navozují i obchodní vztahy. To je, to je v pořádku, to už je zase další bonus, který k tomu mohou mít, ale cítí se tam mezi svými.
0: Eh, mohla byste zmínit oblasti, kde by mohla Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky spolupracovat s Pekarským svazem.
1: Tak určitě to vlastně odpovídá tomu, o se teď bavili. Takže to rodinné podnikání, tam se to určitě prolíná. Ten projekt Fandíme řemeslu, který se zaměřuje na řemeslo jako takové, jak už jsem říkala, nejsou to jenom stavební řemesla, ale jsou to ty agrárně potravinářská, kam právě patří váš svaz. Ale samozřejmě oblast gastronomie. Tam taky velmi se nám teď navyšuje členská základna. jsou to na ty. Menší gastronomické provozy, které právě třeba od těch producentů nebo lokálních pěstitelů odebírají různé produkty. Samozřejmě velmi si myslím, že by pomohla i oblast digitalizace. My jsme v tom udělali spoustu vlastně práce, máme za sebou řadu aktivit, které jsou průřezové a můžeme napízet různým firmám z různých oborů. A nebo třeba vzdělávání, máme různé projekty, kde se firmy mohou zapojit a vzdělávat své zaměstnance dokonce ze 100% dotací. Že vlastně to nestojí ani korunu, tak proč teda ty uh, aktivity uh, neskloubit a je tam ten synergický efekt uh, pro obě dvě strany prospěšný. No A poslední věc, kterou bych mohla nabídnout, tak rozhodně letošní náš hlavní roční projekt a to je rok nových příležitostí 2021 kde chceme jít tou pozitivní motivační cestou, že každá krize, kterou všichni zažíváme a je samozřejmě pro řadu oborů velmi velmi složitá, velmi těžká, tak přináší nové příležitosti. Takže proč se jim nevěnovat, proč se neporozhlídnout mezi ostatními firmami do zahraničí a přenést nějaké rady, typy zkušenosti, doporučení sem, aby čeští podnikatelé toho také mohli využít. Takže to je to, co my můžeme nabídnout a za tu spolupráci se svozem jsme samozřejmě velmi rádi
0: Takže mi děkujeme. Děkujeme, že jste si našla čas a děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.